0: no canal Acordo de Daniel. O prometido é devido. Eu anunciei no programa da manhã de hoje, no comentário matinal, queria entrevistar o professor Bruno Palma. Ora, Bruno Palma esteve em uh, destaque na semana passada, depois da sua participação no, no na convenção do movimento Europa e Liberdade. E a sua tese, um bocado polêmica para uns, uh, uma série de comentários nem todos simpáticos, e uma campanha infame nas redes sociais. Comentadores e também deputados e intelectuais que não se coibiram de manipular totalmente as declarações de Nuno Palma. Ora bem, Nuno Palma está agora em direto e vamos conversar sobre aquela que foi a sua tese central na apresentação que fez na convenção. Nuno, muito obrigado por este pedacete do convite. Já agora, vou-lhe para começar, os explicar aos espectadores da Cor do Dinheiro, quais, qual foi a sua tese e por é que ela provocou tanta celeuma nas redes sociais?
1: Muito obrigado pelo convite. A, a tese não teve... A, o Estado Novo não foi muito central na tese, apesar da, da atenção mediática ser toda à volta desse assunto. Aliás, que é uma questão que nós nos devemos perguntar, porque 50 anos depois, Ainda, ainda há esta obsessão e tabu com o Estado Novo um, a minha tese não, o centro da tese não, não tem a ver com o Estado Novo tem a ver com porque é que nós hoje estamos numa situação há, em que há mais de 20 anos que Portugal não cresce uh, e não só não cresce como está a divergir da Europa Ocidental numa situação que é anómala a nível europeu
0: Nuno, está com algum problema no microfone? De vez em quando aparecem os ruídos uh, está a utilizar microfone externo ou do computador?
1: É o do computador, penso.
0: Bem, ele está com alguns problemas, mas assim, vamos seguir. Bom, uh, mas eu sei que a tese não se entrou no Estado Novo, mas como já percebeu em Portugal, as pessoas gostam de ir buscar o Estado Novo para justificar tudo quanto é uh, deriva ideológica. Bom, mas voltando ao Estado Novo, duas coisas que o Nuno disse. Que o Estado Novo tinha tido uma prestação melhor do que a Primeira República em termos de uh, formação, educação. E também em termos económicos. E, uma, e um dos problemas que referiu foi o facto de Portugal ter crescido em alguns momentos durante, durante a ditadura, mais do que cresceu em certos momentos a democracia. Estava a falar do, do, do período da nossa adesão à EFTA?
1: Também, mas não só, porque o crescimento ainda é anterior. A adesão à EFTA é de 1960 e já há bastante crescimento na década de 50. Um, mas, portanto, só para ser muito claro, o que eu disse relativamente ao Estado Novo em si foi que o Estado Novo era uma ditadura. E, e, e portanto era censurável por ser uma ditadura, e não é preciso ir para além disso, porque a liberdade é um fim em si. Uh, temos liberdade de expressão, podemos dizer o que nós queremos, não haver polícia política a censurar, tudo isso são, é desejável que não existam essas coisas, não é? E portanto, independentemente de qualquer, quaisquer resultados uh, uh, económicos, uh, e a nível de política económica e de crescimento económico, a liberdade é um fio em si. Uh, o que eu também disse, e foi isso que irritou muita da, da esquerda, em particular a extrema esquerda, foi que os principais opositores ao Estado Novo, que era o PCP, nunca tinha desejado a liberdade em Portugal. E, portanto, que era falso, por exemplo, se forem à Fortaleza de Peniche, hoje o Museu da Resistência à Liberdade, diz que tiveram lá presas as pessoas que lutaram pela democracia. E isto é completamente falso. Uh, então explico porquê, é. não. Porque em nenhum país em que os regimes, em que eles, de facto, tiveram no poder, houve, não houve polícia política. Em todos esses países houve sempre polícia política, perseguições, assassínios, censura. Aliás, a repressão era maior do que no Estado Novo. O Estado Novo era um regime de relativa baixa repressão comparada com esses regimes. Uh, por exemplo, não havia pena de morte, houve algumas execuções extrajudiciais, mas que eram uh, até relativamente baixas comparadas com esses regimes. Um, e, portanto, um, uh, o que, o que, o, portanto, isso foi parte do meu discurso que, que, que irritou muita gente, porque Portugal está numa situação anómala, a esse nível, a nível europeu. O próprio Parlamento Europeu, há uns dois anos... Uh, afirmou, fez uma proclamação em que, que equiparava os crimes do comunismo aos do nazismo uh, não há qualquer tipo de diferença em termos da responsabilidade moral de uns versus os outros e esse, essa resolução foi rejeitada no Parlamento Português pelos partidos da esquerda do PSD um, o que é uma situação completamente anómala a nível europeu um, portanto é Eu Portugal sei. sim
0: Acha que foi esta, este seu foco a fazer essa crítica à extrema-esquerda que provocou esta reação em cadeia nos últimos dias?
1: Também, mas a reação não foi só da extrema-esquerda porque também houve muita reação uh, do próprio Partido Socialista uhum. uh, e ainda esta manhã eu vi o secretário-geral uh, da JTS uh, a dizer no Twitter várias mentiras sobre mim, que eu era simpatizante da ditadura que, etc. Isto é que... depois já ter sido poligrafado o eurodeputado Pedro Marques, mesmo assim, continuam a espalhar estas mentiras e a dizer estas coisas. Uh, agora, nós devemos pensar em a tese central do meu argumento, do, do, do que eu afirmei no MEL, uh, tudo isto até vem ajudar a confirmar a tese central, que não teve nada a ver com o Estado Novo. Teve a ver como o Estado Novo é instrumentalizado pela esquerda em Portugal para criar estigma à direita. Foi esse a tese central da minha intervenção no MEL. E tudo isto que se passou só tem confirmado a minha tese. Basta verem a fotografia desse tal secretário-geral da JTS no Twitter, que é Abril é o futuro. Este tipo é nascido nos anos 90, não teve nada a ver com o 25 de Abril. Um, portanto, há uma estratégia da, da esquerda em Portugal de pôr as culpas no Estado Novo de tudo o que tem corrido mal em Portugal, para se legitimizar em si próprios.
0: Acha, não acha que vai para além disso? Ou seja, este, este foco que a extrema-esquerda põe no Estado Novo não serve para justificar e para branquear o mau trabalho que está a fazer em algumas áreas em de democracia?
1: É esse o seu objetivo estratégico. Estarmos a discutir o Salazar, o Estado Novo, 50 anos depois, não faz sentido. Um, nós estamos numa situação muito grave hoje uh, e por essa situação existir, tudo isto são manobras para uh, desviar a atenção da responsabilidade de quem está lá a mandar hoje.
0: Nuno, uh, para quem chegou agora à entrevista, eu quero, gostava de fazer uma pergunta para tornar isto claro. O Nuno, em momento nenhum, está a subscrever a tese que de devíamos estar em ditadura.
1: É evidente, basta ouvir o que eu disse. Uh, só que isso também foi parte da manipulação que houve. Foram cortadas partes do meu discurso, Uh, e depois foram espalhadas no Twitter a parte, tendo cortado a parte em que eu explicitamente disse que a, a, a ditadura era indefensável a nível político e que a liberdade era um fim em si e depois foi espalhado o resto mas o que eu acho mais interessante é que já depois de ter sido havido um polígrafo que mostrou que era falso o que tinha dito o Eurodeputado sobre a minha intervenção continuou a ser repetido por vários políticos um, especialmente do PS que eu tinha defendido a ditadura uh, politicamente, o que é absolutamente falso uh, um, agora é, o, que é, o, o que é preciso reconhecer é que em termos de, de política económica do que nós vimos em termos de resultados económicos por, o, todas as afirmações que eu fiz estavam corretas do ponto de vista factual é, é é só preciso... factos,
0: não é? são, são factos, factos é para ir ver, é ver os números
1: são factos históricos. Portugal, em 1940, tinha um terço do PIB per capita médio dos países mais ricos da Europa. Nas vésperas do 25 de abril, já era quase dois terços. Uh, portanto, foi um período de enorme convergência com a Europa, que é anterior à democracia. E essa convergência do PIB per capita, depois também se nota noutros indicadores que são públicos, podem servir há por data, por exemplo. Uh, enorme queda na taxa de mortalidade infantil, que era, mais, era quase 15%... Um, em 1940, cerca de 131, penso que é 131 mortos por mil habitantes nas crianças em 1940, isto depois vai cair a pique ainda durante o Estado Novo e quando chegamos às vésperas do 25 de Abril já é menos de metade uh, a taxa de mortalidade infantil e depois continua a melhorar durante a democracia, como é natural. Um, mas portanto tanto em termos de convergência macroeconómica com a Europa como nestes indicadores de bem-estar houve imensa, um, houve muita melhoria das condições de vida na população ainda antes, também a nível da educação fizeram-se espantosos progressos no combate ao analfabetismo durante o Estado Novo uh, foi um problema que o, o Estado Novo resolveu entre as crianças era um problema secular em Portugal em 1900 75% da população portuguesa era analfabeta Uh, o problema é estava resolvido no final do, do estado de 90 crianças. Uh, agora, uh, aqui a questão é a seguinte, nada disto, nada disto justifica o regime politicamente. Claro. Porque, como eu disse imensas vezes, a, a, a democracia é um fim só por si. Uh, mas isto o que também não pode fazer
0: é dar uma, uma superioridade moral à esquerda que não a tem e não a merece. Porquê é que acha que a esquerda em Portugal se ervou esta superioridade moral como se tivesse sido ungida de um poder divino para dizer a verdade?
1: Porque lhes interessa reescrever a história para beneficiarem dessa própria reescrita da história. Uh, uh, isso é Aquela, aquela frase famosa do Orwell Quando critica a União Soviética Em que diz que quem controlar o passado Controla o presente, quem controlar o presente Controla o futuro e por aí fora é?
0: Uma grande verdade, é. belíssimo livro aliás Esse do Orwell uh, Nuno, isto não lhe faz impressão Se fosse o PCP ou o Bloco de Esquerda a fazer Este tipo de campanha eu percebia, mas o PS é muito estranho
1: Pois, mas o próprio PS Beneficia destes mitos uh, Que são criados Com esse objetivo explícito Uh, o objetivo de um, ter benefício eleitoral das pessoas acreditarem na superioridade moral de quem lá está. Uh, e o, atenção que o PS não beneficia só com os mitos sobre o Estado Novo, ou seja, o, 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 a maior parte do povo português é democrático, portanto a, a, o PS também beneficiou com o 25 de novembro. Hum, mas, portanto, to todas estas, to mas, mas, mas claro que como hoje tem que estar apoiado na extrema-esquerda para governar, uh, não se quer meter com, com quem os possa chatear uh, e morder os calcanhares, não é?
0: Uma das coisas que me surpreende é a comparação dos dados económicos entre o período pós-adesão à EFTA, que foi quando nós crescemos mais, chegámos a crescer mais do que a própria Coreia do Sul, por exemplo, um, e o que nós tivemos depois da adesão à União Europeia. Em princípio, em tese, para quem percebe o mínimo de economia, como nós abrimos a economia totalmente depois de 86 e particularmente a partir do momento em que passou a haver um mercado único, nós devíamos ter tido um crescimento económico muito maior do que aquele que aconteceu durante a seguir à adesão à EFTA. Por que é que isso não sucedeu?
1: Bem, em primeiro lugar, um, há um dado que será talvez interessante, é que, como eu disse antes nas vésperas do 25 de Abril, Portugal já tinha um bocadinho mais cerca de 60% do rendimento médio dos países mais ricos da Europa. Mas 10 anos depois, em 85, já só era 55%. Houve uma divergência uh, entre 75% e 85%. Porquê? Porque nós sabemos o que é que aconteceu nessa fase. Foram as nacionalizações, foram as, é subidas, que é as, económicas. De, foram as subidas de salários que, sem, na, sem correspondência na produtividade... Hum, portanto, só a partir do momento em que Portugal depois entra na União Europeia hum, e, e a economia privada volta a ganhar força é, é que o país volta a convergir e, de facto, quando chegamos ao ano 2000 Portugal já tem uma média relativamente à Europa que é mais de 65% dos países mais ricos mas nos últimos 20 anos tem parado completamente outra vez mais de 20 anos até
0: E porquê que acha que isto está acontecendo?
1: É evidente, é porque Portugal, mais uma vez, é um país que politicamente é anormal a nível europeu. Uh, não há mais nenhum país europeu em que o, os comunistas tenham tanta força como em Portugal e em que a política seja tão à esquerda como em Portugal. Um, e isso vê-se não só pela força que ainda tem, não só o, o PC, mas o Bloco de Esquerda e outro tipo de partidos que, como o Livre, etc., que... Uh, defendem, as assim, políticas que são péssimas para a economia, mas também uh, porque os próprios partidos do, do que em Portugal se chama o centro são à esquerda dos equivalentes europeus. E isto é verdade, tanto para o PS como para o PSD. O Bem, a, direita, a direita é socialista
0: em Portugal, não?
1: Bem, o, o, o chamado centro de direita em Portugal tem políticas, defende políticas económicas próximas do que defenderia, por exemplo, o Labour Party no Reino Unido. Uh, o PSD em Portugal, o próprio líder atual, diz que não é um partido de direita um, e, portanto, uh, uh, isto, tudo isto depois tem consequências e é evidente que o partido que hoje manda no país uh, depender do Partido Comunista para governar e ter constantemente de fazer cedências aos desejos do Partido Comunista, é evidente que não pode ser benéfico para o desenvolvimento económico do país, que tem causas que, que são um pouco mais profundas do que só isto. Não é só isto que se passa, mas isto é a parte do que se passa. Eu, na minha intervenção, eu deixei claro que também é simplista dizer que em Portugal a culpa é só da esquerda ou é só um, do PS, ou, é um pouco mais complexo do que isso. Portugal está atrasado relativamente à Europa, então, Há dois séculos, até teve uma boa recuperação na segunda metade do século XX, que não foi total, um, e portanto está atrasado, não só economicamente como institucionalmente, uh, pelo menos desde o século XVIII, e portanto há, tem havido uma sucessão de regimes que não têm sido capazes de resolver isto. e Nem, todos os... nem no período liberal. Sim. Nem no período liberal, porque o período liberal não foi assim tão liberal como isso, em termos de política e económica. Uh, o, o nome liberal vem mais da questão dos direitos, em princípio, serem iguais para todos, mas tal como hoje nós sabemos que basta ver o que se passa nos processos judiciais, etc., os direitos na prática não são iguais para todos, uh, também no período liberal não eram. Eram no papel, mas não na prática. Uh, e, e portanto uh, Mas todos estes regimes têm sempre uma narrativa que é a culpa é do regime anterior, o Estado Novo tinha a mesma narrativa, dizia a culpa era da Primeira República e era isso que justificava o 28 de Maio. Tinham, tinham, sido, tinham sido uns despesistas, tinham feito isto, tinham feito aquilo. E a própria, os próprios republicanos tinham culpado a monarquia que não tinha resistido é. ao ultimato inglês. E os próprios monárquicos liberais tinham culpado os absolutistas miguelistas que tinham feito tudo mal. Cada regime culpa sempre o anterior. E é este o sistema em que estamos agora. O, os, os partidos dominantes do regime hoje, especialmente o PS que é o partido dominante do regime, gosta de culpar o regime anterior, que é o Estado Novo, para se justificar, para justificar os seus próprios falhanços, que são gravíssimos.
0: Não podemos passar a vida a fazer isto, não é? Olhar sempre para trás e culpar os anteriores pelos nossos fracassos. Essa é uma verdade. Nuno, com este discurso, não receia ser sistematicamente vilipendiado pela esquerda em Portugal? Bem, eu digo que acho
1: que é a verdade.
0: E, portanto, é,
1: depende de quem é, é, é seria expectável e, e é perfeitamente consistente com tudo o que eu disse que queiram fazer isso, porque, porque faz parte dessa estratégia que é explícita de, man, de, de se manterem no poder e de espalharem mentiras até históricas, construção de mitos históricos para a manutenção do poder, à custa da população como um todo. Uh, mas, mas, há, mas também é uma questão de absorção da população destas mensagens ou seja, na Europa do Leste ou vários países como a Hungria ou a Polónia, que, por terem tido ditaduras de esquerda há muito tempo, viraram depois muito à direita. Portugal é um pouco o espelho disso, não é? Uh, é natural que a população até certo ponto uh, tenha uma sobre-reação ao que foram os regimes anteriores uh, e depois, uh, isso depois acaba por ter um aproveitamento político Uh, que é feito por cima disso e que ajuda a perpetuar isso, por exemplo
0: através dos materiais escolares que eu denunciei uh, que são. Uh... Queria que explicasse bem essa parte. Porque para mim é das partes mais interessantes porque nós estamos a formar uma nova uma nova geração com completos ideológicos. Pode explicar bem essa parte? Essa melhor essa parte? Sim. Portanto
1: os materiais escolares que, que, são, que são públicos qualquer pessoa pode consultar no site do, do, da DGE. Um, uh afirmam que temos que ensinar... As, isto são os materiais que são as diretrizes que são a partir das quais todos os manuais são escritos. Uh, são materiais oficiais do Ministério da Educação. Uh, e, uh, e eu, portanto, eu na Mel denunciei que estes materiais são... Uh, a, a forma como o Estado Novo é apresentado nestes materiais está perfeitamente consistente com o que eu acabei de dizer antes, ou seja, tem uma parte que eu concordo, quer dizer, era uma ditadura... Tinha a polícia política, tudo isto não é aceitável. Mas depois também tem uma parte em que dizem, uh, e isto é considerado uma aprendizagem estruturante, portanto é absolutamente fundamental os alunos saírem de lá a, a, a repetir esta cartilha. Diz, trinato, que o logicamente. Novo, diz que o Estado Novo atrasou o país social e economicamente. Isto é, é completamente falso. Qualquer historiador económico sério sabe que isto é falso. E está estudado, há literatura séria sobre isto nas melhores revistas internacionais, muito feita por economistas de esquerda, como é o caso do Pedro Lains. Um, Falecido há duas semanas. Exato. Falecida não há muito tempo. E, portanto, isto, e, portanto a forma como o Estado Novo é apresentado nestes materiais escolares é falsa do ponto de vista científico e não é só falsa do ponto de vista científico como eu argumentei também é inconstitucional. Porque a Constituição proíbe o ensino de natureza ideológica. E, portanto, Agora, e, e tendo dito isto, depois estes materiais, apesar de tocarem uh, muito brevemente no assunto do comunismo, um, não criticam, não há uma única crítica ao comunismo. Há uma crítica à repressão sobre o stalinismo, em particular, mas o stalinismo não é o comunismo em geral. E, aliás, muitos dos gostam de dizer isso: que a culpa foi do Stalin, contra toda a evidência, e contra todos os outros regimes comunistas que conhecemos no mundo. Uh, e, uh, e, portanto, um, uh, eu, eu afirmo que o, que o ênfase que existe nestes materiais que são oficiais sobre o Estado Novo, até tentando associá-lo ao Holocausto, que é uma coisa completamente uh, espatafúrdia, um, e, e sobre os fascismos, etc., depois não tem um correspondente sobre outro tipo de regime que eu detesto tanto como detesto os fascismos. Eu detesto o fascismo, mas detesto o fascismo tanto como detesto o comunismo. E em Portugal... Uh, há partidos que estão a se sentar na Assembleia da República todos, todos os dias e que um, defendem regimes que são tão criminosos como o regime nazi. Uh, e não, não hesitem em dizer isto, e o próprio Parlamento Europeu diz isto.
0: Nuno, uh, o Nuno é licenciado em Economia, por Luiz é certo? Uh, é professor na Universidade de Manchester, a sua área é a História Económica e também tem um doutoramento pela London School of Economics. Uh, Porquê é que não ficou em Portugal, a dar aulas? Uh,
1: porque uh, as condições não são as melhores em Portugal, a vários níveis. Eu nem sei se eu podia dizer este tipo, de, afirmar, fazer o tipo de investigação que eu fiz em Portugal, uh, é. como, como, se pela, como se tem visto pela reação que tem havido. Um, mas uh, as condições não são boas, a uh, 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 Fundação... Um, a FCT é terceiro-mundista no seu funcionamento um, e, e, portanto, um, uh, portanto não, não tem as condições ideais para estar. Há, há, em Portugal, centros de excelência, não é? Por exemplo, a Nova de Economia é bastante boa. Uh, que é boa. Sim, é bastante, já foi melhor a Nova de Economia, lamento dizer, um, mas, uh, uh, mas tenho lá muitos amigos, não, portanto, não, não estou a falar de ninguém em particular, mas do geral da instituição. Um, e, e, portanto, mas, mas em geral as universidades são fracas em Portugal. Há pessoas boas em, em muitos sítios, não é? Há exemplos que em si, não é?
0: o A Universidade nosso...
1: do Minho também tem um bom polo. Há, há universidades boas, mas sim, diga.
0: Uh, não estava a dizer, não é uma questão de personalização, só é a parte institucional em si que o Nuno está a criticar.
1: Sim, ou seja, um, eu acho que... Eu, eu, eu hesito um pouco em pôr-me num, num ponto em que faça um argumento de autoridade, eu tento não fazer argumentos de autoridade, não é? mas nós estamos aqui a falar de assuntos que, em, que estão estudados do ponto de vista científico, do ponto de vista das, das publicações internacionais, que são assuntos de natureza objetiva, uh, factual, não são assuntos de natureza normativa ou ideológica, um, e, uh, e, depois, uh, pronto, e depois temos uh, políticos que claramente não são especialistas neste assunto e jornalistas que claramente não são especialistas neste assunto a dizer que eu estou errado e eles me vão ensinar algumas coisas sobre este <risos> assunto
0: e pronto, e portanto, está bem Muito que <risos> vais vai publicar alguma coisa brevemente, em termos de livros?
1: Não, eu Genericamente eu não escrevo em português, mas eu, eu tenho um blog em português para quem queira conhecer, que é o Portugal no Longo Prazo Uh, eu já tive ofertas para, para tanto escrever livros em português até para ir à televisão falar estas coisas mas eu em geral recuso porque eu acho que este, isto, eu não quero fazer disto a, a tal gritaria uh, portanto eu, eu acho que esta, esta é uma questão que são sérias e que as pessoas se querem informar têm mesmo de ler ou os artigos originais ou pelo menos a divulgação que é feita de forma séria sobre elas que não é uma coisa que assim se explica em 20 segundos e que é fácil, estrategicamente, quem está interessado na manutenção do status quo, lá está, cortar parte e só pôr a parte que lhes interessa, para depois poder chamar nomes e poder aproveitar-se politicamente disso. E, portanto, eu não quero entrar muito nesse jogo.
0: É intelectualmente honesto. Nuno, para finalizar, se eu lhe perguntar assim, qual será o nosso futuro a 10 anos, qual é a sua resposta?
1: É péssimo. Vamos ver, cá estaremos.
0: Nuno Palma, muito obrigado por esta conversa e já agora pormos um bocadinho de verdade daquilo que disse, e aquilo que foi divulgado nas redes sociais. Boa sorte para si e até um dia destes.
1: Muito obrigado.